0: Witamy w kolejnym odcinku właśnie podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o estymacji, czyli jak podzielić duże zadania na mniejsze, tak, żeby dało się cokolwiek z nimi zrobić i zacząć pracować. Zapraszamy. <grym> Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w kolejnym odcinku Właśnie podcastu. Dzisiaj zebraliśmy się w tym klasycznym gronie, czyli ja, Łukasz oraz Adrian.
1: Cześć, witajcie, witam bardzo serdecznie.
0: I ja przygotowałem na dzisiaj temat naszej rozprawki, czyli o estymacji o planowaniu. Wiem, że dużo osób ma z tym problem. Sam kiedyś miałem ogromny problem. W sumie dalej mi się z tym zdarza. Problem z wzięciem się do roboty, jeżeli chodzi o jakieś duże zadania. O tego tak zwanego słonia, żeby zjeść go po kawałku. No i to już jest powiedziana tak naprawdę pierwsza metoda. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, bo chcę Odpytać Adriana, jak on to robi, jak na co dzień planuje, w jaki sposób i czy mu się to sprawdza, czy chciałby coś innego przetestować. Zanim o tym powiem, to chciałem powiedzieć o zagrożeniu, które jest związane z dużymi zadaniami, bo to o, o nich tak naprawdę dzisiaj będziemy głównie rozmawiać. Otóż Duże, jakieś ogromne projekty, rzeczy, które mamy do zrobienia mają takie dwie największe wady. No tylko z mojej perspektywy, poczytałem sporo też artykułów, żeby się upewnić w tym temacie, że nie jest to tylko mój punkt widzenia. Otóż yy, duże zadania sprzyjają prokrastynacji, czyli odkładaniu na później pewnych rzeczy. Dlaczego się tak dzieje? Najczęściej wymieniane są dwa... Yy, Powody. Jednym powodem jest to, że duże zadania nie wiemy jak zrobić, po prostu są za duże, nie jesteśmy w stanie się za nie zabrać i przez to odkładamy je na później, jest tylko gorzej. Drugi powód jest taki, że dokładnie wiemy jak duże to są zadania i właśnie dlatego odkładamy je na później bo się boimy ich zacząć e, robić. Najlepszą metodą sprawdzoną chyba przez wiele osób, jeżeli chodzi o pracę nad dużymi zadaniami, jest podzielenie go na mniejsze części. I tutaj moje pytanie do ciebie Adrianie. No. Czy ty dzielisz duże zadania na mniejsze części, zanim się za nim weźmiesz? Jak tak. to w ogóle dzielisz?
1: Tak, jeszcze nawet wcześniej robię research, żeby zobaczyć, co z czym będzie trzeba połączyć że mnie po drodze jakieś nietypowe niespodzianki nie zaskoczyły. No to i tak potem no mnie A, okay, Żeby zrobić
0: research to musisz coś wiedzieć w ogóle o tym zadaniu. no Nie
1: Nie, no to różnie bywa. Ja jestem z game devu to, to, to nie jest tak że my zawsze wiemy co trzeba zrobić. Czasem po prostu że tak powiem intuicyjnie czujemy w którą stronę ten wózek pociągnąć. No i taki czasem wokół tego jednego kierunku azymutu horyzontu który widzimy tam gdzieś daleko. Po prostu zmierzamy i tak staramy się, wiesz, zagospodarować sobie tę trasę, żeby ta trasa miała jak najwięcej, jak najwięcej sensu. Nie wszystkie zadania w game devie da się tak, tak po prostu wyestymować. Ja to się zawsze śmieję, że z niektórymi rzeczami, które robimy jest jak z ciastem. Nie? Wiesz? Kiedy ciasto będzie gotowe. Kiedy, o, kiedy ciasto nie będzie surowe. Jak będzie upieczone. No to, to jest dużo rzeczy mamy takich. że no, Kiedy mhm. skończymy te zadania. No, jak będą zrobione. No, to niestety jest mnóstwo niespodzianek, które nas po drodze czekają. I... No Z mojego doświadczenia wynika, że Game dev ma to do siebie, że trzeba bardzo szybko reagować na ciągle zmieniające się warunki. Ja nie mam tutaj na myśli produktywności ludzi, no bo to jest po prostu sinusoida. Raz jesteśmy bardziej produktywni, raz mniej. Po prostu nawet... Duże zadanie, podzielone na małe, i tak potem zaczyna się to drzewo rzeczy koniecznych do zrobienia ciągle i ciągle rozgałęziać. Po prostu w pewnym momencie trzeba powiedzieć: Stop, i mhm. wiesz, i wrócić do tego, do tego głównego nurtu. Znaczy, tak. No
0: jeszcze jest taki case, że to zadanie naprawdę może się na końcu różnić od tego, które mm -hmm. było na początku. No Po prostu tak. zmieniła się rzeczywistość po rozwiązaniu kilku problemów. Okazuje się, że coś musimy zrobić więcej, coś musimy zrobić mniej.
1: Albo po prostu się nie da. To jest też czasem taka sytuacja.
0: Tak, tak też się zdarza. Okej.
1: Okay. Myślę, że wiesz, no. to, że się nie da, to, to nie ma się co tego bać, bo to też jest jakiś wynik pracy. I ja mam po prostu takie wrażenie że z ludźmi z którymi pracuję gdy pojawia się taki problem że się nie da no ja nie jestem fanem tego że wszystko się da wystarczy odpowiednio dużo czasu poświęcić no wolałbym mhm. raczej wybierać te możliwości wiesz, realne niż zakładać że będziemy poświęcali ten czas tak długo aż nam w końcu uda się coś dany element po prostu szepnąć
0: mhm. yy, zgadzam się z tobą czasami Trzeba umieć odnieść porażkę, jeżeli chodzi o duże zadania. Ale dzisiaj o planowaniu. Więc e, załóżmy masz taką właśnie kobyłę. Nie wiem, ty, ty najlepiej możesz podać jakiś przykład, z którym miałeś styczność, żeby łatwiej było ci tutaj e, go przy, przytoczyć i opisać. Jak, jak go zaczynasz, tego słonia, e, dzielić na mniejsze kawałki, żeby go ukryć?
1: Wiesz co, wszystko zaczyna się od tego, od takiego jednego spotkania i to jest takie tygodniowe spotkanie we wtorek, gdzie rozmawiamy o problemach i planach na kolejne wersje. W każdej wersji mamy jakiś feature, który trzeba zrealizować. Tak się teraz złożyło, że w następnej wersji, przy której pracuję, są dwa duże feature'y. No i teraz zaczyna się, pielgrzymki się zaczynają, bo ja najpierw sobie robię listę ludzi, którzy mi będą potrzebni. I ja zaczynam chodzić po tych ludziach. Takie wiesz, typowe pielgrzymki. słuchaj, jest takie, takie zadanie, ale nie bój się na spokojnie. Zaraz to rozgryziemy. Powiedz mi, czego potrzebujesz, żeby je wykonać. No i zaczynamy, robimy listę zadań. Wiesz, krok po kroku co trzeba zrobić, że będzie potrzebne to, będzie potrzebny interfejs. Tak już
0: od samego startu chcecie zrobić dokładną listę, żeby było wiadomo dokładnie, co jak trzeba zrobić. I chodzi...
1: na razie tak.
0: Co? jeśli
1: chodzi o programistów to zawsze jest dokładna lista. To, to nie jest tak, że tutaj zostałem jakieś elementy do, do dogadania. Może jest tam troszeczkę jeszcze przestrzeni, żeby to ruszyć, ale no z moich doświadczeń jeśli chodzi o programistów, z którymi ja pracuję, to to każdego jest bardzo szczegółowa lista rzeczy, które trzeba zrobić. Mhm. To jest taka mocno szczegółowa lista i to często są zadania ułożone w kolejności, w jakiej mają być wykonywane. Więc tutaj jak to
0: duże zadanie już jest rozbijane tak naprawdę. Osoba przez Osoba zarządzająca osoby. Jakby ty jesteś czasem, tym posłańcem który chodzi z tą misją głównym zadaniem.
1: Tak tak kłopot, wiesz, no, ludzi, ja jako osoba która w zasadzie zarządza głównie czasem ludzi pilnuję tego żeby to wszystko było wykonywane w odpowiednim tempie. No moje zadanie bardziej polega na tym, żeby rozwiązywać te problemy, nie? Niż, wiesz, niż, je, niż, je po prostu, niż je po prostu tworzyć, więc no, zaczyna się od takich pielgrzymek, mm -hmm. to wszystko jest rozbijane, to ja też zawsze biorę nawias na to, że ludzie są różni, mają różne potrzeby, różne perspektywy, potem ich zderzam między sobą, zderzam też swoje jakby przekonania z tym, co, co chcę zrobić, no i to jest tak wszystko, wiesz, kawałek po kawałku jest z tego urywane, nie? Ja też jestem taką osobą, która bardzo nie lubię takich dużych wersji. Wiesz, gdzie, gdzie jest na przykład, nie wiem, 540 zadań wrzucone, bo ja mam takie mm -hmm. wrażenie, że ta sinusoida produktywności to ten dół produktywności, on się zdecydowanie bardziej wydłuża, bo ludzie nie czują, nie czują tego progresu, także no, zawsze staram się nie robić takich maratonów. Długie dystanse, okej, okay, ale to też na takiej zasadzie, że te długie dystanse pokonujemy, wiesz, w krótkich sprintach, że to tak już odnosząc... No.
0: Podzielić na jakieś milestones, Tak, że coś się dzieje. No bo widać, no, to jest tak trochę to, przerażające, podążasz, jak no, pojawiają
1: w, się zadania, do... przy których ktoś siedzi 160 godzin, mm -hmm. i to jest tylko jedno zadanie. To jest, wygląda to tak jak taka kobyła, a gdyby to było podzielone na mniejsze, no to wyglądałoby to znacznie fajniej. I z mojego doświadczenia wynika, że też ludzie, którzy pracują przy takich zadaniach, podzielonych na mniejsze, zdecydowanie fajniej. Na nie reagują. Jak widzą, że wiesz, o to już mam zrobione, to już mam zrobione, super, no to jeszcze tylko 8 następnych i, i już jestem w domu.
0: No, a poza tym, no, jak masz spotkania jakieś daily, czy statusy, i tak dalej. No to tak, tak, tak. I to też widać
1: wiesz nich, że już miesiąc w pewnym mówi, momencie no, mają się dostatecznie tym
0: samym. Mhm. A czy to nie jest tak, mm -hmm. że to o czym mówisz, ten schemat, to, nie. on będzie działał dla rzeczy, które już znasz, znacie jako zespół? No bo wiesz, jeżeli masz coś całkowicie nowego, no to podczas pielgrzymki może się zdarzyć, że każdy ci odpowie, nie wiem, nie wiem co będę potrzebował dokładnie zrobić. Bo to, tego jeszcze nigdy nie robiłem, no nie?
1: Nie, nie, to jest... To jest To no, Miałem takie sytuacje w ostatnim tygodniu, że faktycznie pojawiało się słowo nie wiem, a ja wiesz, parłem i naciskałem. Pytałem, no ale zobacz. przecież to Soda pięć razy dlaczego? Tak, to jest wiesz takie, a zobacz, to jest podobne do tego co robiliśmy tu i tu. Albo to wygląda mi jak to i to. No pomyśl. Pomyśl, jak byś miał się zabrać do tego zadania, od czego byś zaczął. Bo też z mojego doświadczenia wynika, że jak już ktoś zacznie, nie? Wiesz, jak już tak powie, okej, okay, to zacząłbym od tego i tego. I potem jakoś zaczyna łapać ten flow, zaczyna sobie obudowywać.
0: masz już punkt zaczepienia, no. i możesz dodawać kolejne pytania.
1: Więc nie, to, to nie jest tak. No, to jest też, może, Łukaszu, to, że, że to jest game dev. I w game devie, no niestety, musisz się szykować zawsze na to, że za każdym razem, przy każdym featureze masz tak naprawdę do czynienia z wielką niewiadomą, którą musisz sobie powolutku obudowywać. Także mm -hmm. to, to nie jest jakiś problem.
0: Nie rozumiem. Ja w ogóle ten temat przyniosłem dlatego, że ostatnio się pochwalę. Jak już wcześniej opowiadałem o tym, że mi się komputer zepsuł, to teraz opowiem o czymś, co mi się udało zrobić, czyli dokończyłem swój pierwszy kurs online i to było dla mnie takie wyzwanie od strony właśnie mm, planowania. Coś, czego nigdy nie robiłem. Wiesz, kurs online, zawarcie dużej ilości wiedzy w jednym e, miejscu tak naprawdę. Mm. I było to dla mnie wyzwanie pod względem planowania, a i tak dałem trochę ciała, bo prokrastynowałem, przez to właśnie, że już wiedziałem, wiesz, miałem wszystko zaplanowane Naprawdę? dokładnie. I tak czy siak zwlekałem, wiesz, do ostatniego momentu, jakby wyrobiłem się, ale zwlekałem po prostu do ostatniego momentu i przez to, na przykład, zamiast zrobić sobie codziennie po półtorej godziny, to musiałem przesiedzieć cały weekend, no nie, nad tym zadaniem. Ale zauważyłem tam przy okazji, że sprawdził mi się pewien schemat taki, jeżeli chodzi o podejście do właśnie dużego zadania, którego wiesz, nie znam w ogóle. Nie wiem dokładnie, co mam zrobić, jak to będzie wyglądać, wiesz, kolekcjonowanie danych wytycznych i tak dalej. I u mnie się sprawdziło coś, co już też testowałem z zespołem. No nie, że pierwsze właśnie takie spotkanie, to jest taki powiedzmy Wiesz, definiujemy sobie dokładnie problem, mm -hmm. żebyśmy byli pewni, że wszyscy wiedzą dokładnie, co jest do zrobienia. Wszyscy mamy jedną wizję na cel no nie? Mm -hmm. i robimy zrzut z głowy pomysłów. Co jest z tym w ogóle związane? no nie? I to są nasze takie high-levelowe zadania do zrobienia. No nie? Trzeba pierwsze, nie wiem, no, będę tutaj referował akurat do tego kursu, no nie? Okej, okay, muszę jakby spisać tą wiedzę którą mam w głowie w jakiś usystematyzowany sposób nadać temu jakąś formę. No dobra oprócz tego będę musiał nie wiem, zainstalować soft nauczyć się nagrywać i montować w tym sofcie i tak dalej. Kolejnym krokiem jak już mamy te takie high levelowe zadania zrzucone z głowy bądź z głów w zależności czy solo czy, czy w zespole. Um, każdy z tych high level'owych zacząłem sobie rozpisywać na coraz mniejsze zadania. Czyli wiesz, jeżeli chodzi o systematyzowanie wiedzy, okej, okay, dobra, no to jakie tematy. Po kolei sobie zacząłem spisywać no. tematy, ułożyć je w jakiejś kolejności logicznej i tak dalej. I wiesz, zacząłem tak naprawdę ten duży temat rozbijać na coraz mniejsze i mniejsze. I tak wiesz, po dwóch, trzech iteracjach i nie robiłem tego codziennie. W sensie, że wiesz, nie siadłem jedna sesja przez kilka godzin, tylko wiesz, jednego dnia siadłem, spisałem sobie to, co miałem w głowie, drugiego dnia do tego siadłem i widziałem po prostu, że miałem inne podejście. No i tak, wiesz, przez kilka dni sobie to wszystko rozplanowałem na coraz nowe, mniejsze zadania które wydawały mi się kompletne. Oczywiście później jeszcze musiałem tam coś dołożyć, bo stwierdziłem, że a jednego tematu mi brakuje, inny w sumie nie jest aż tyle wartościowy, to go wywalę, z jednego zrobię dłuższą lekcję, z drugiego krótszą i tak dalej. Jakieś tam wiesz hmm, dostosowania były w tym, w tym harmonogramie. Ale jak już miałem zestaw tych wszystkich zadań, to sobie je naniosłem w tym momencie na kalendarz. Wziąłem miesięczny kalendarz i zacząłem sobie nanosić w schematach tygodniowych. Przy czym zakładałem tylko cztery dni robocze, Na nie pięć. Tak? tak, bo zawsze jako ludzie mamy tendencję do zakładania tych pozytywnych scenariuszy. Znaczy, da się temu oprzeć, jakby wyszkolić się w tym, żeby jednak znać dokładnie swoje możliwości i umieć określić, to z dosyć dużym przybliżeniem, ilość pracy potrzebnej, ale jednak większość ludzi ma tendencję do tego, wiesz, optymistycznego patrzenia, że a zajmie mi to jeden dzień, później z jednego dnia zrobią się trzy, bo mi coś wypadło, a w sumie to w końcu mi zajęło tydzień. No nie? A no, ja no, z mowałem tak na jest. zrobienie tego w jeden dzień. Więc, wiesz, bezpiecznie 20% sobie zostawiłem na dodatku za każdym razem i estymowałem tylko na cztery dni robocze. Oczywiście to było też dodatkowe zadanie więc brałem pod uwagę tam dwie godziny dziennie dostępne no. tylko i wyłącznie. No i jak sobie to rozpisałem już w tym momencie na tygodnie i miałem scope, to starałem się to rozpisać na, jak, na jeszcze, jak najmniejsze zadania. Czyli jak wiesz miałem jakąś jedną konkretną lekcję do nagrania, która powinna mi zająć dwie godziny, to próbowałem to rozbić na jeszcze mniejsze zadania. Czyli wiesz, opisanie rozdziałów, przygotowanie wszystkiego. Rozumiem, a, rozumiem. Nauczenie się tekstu, nagranie na jak najmniejsze zadania. Już ci, mogę, już ci powiem, dlaczego tak zrobiłem i to było akurat coś nowego, co spróbowałem. Później te najmniejsze zadania Wrzuciłem sobie do to -do listy, już te takie wiesz, mm -hmm. drobne i tą to -do listę sobie trzymałem a, pod ręką za każdym razem, kiedy miałem tylko chwilę wolnego czasu, zerkałem na to-do listę. Miałem wiesz, te zadania otagowane, ile czasu powinny mi zająć i na przykład wiedziałem, że mam wiesz, 15 minut wolnego czasu, czy tam pół godziny, dobrałem coś małego z tej listy. I na przykład nie szedłem w tym momencie, że wiesz, dzisiaj jest poniedziałek, robię lekcję numer 13, jutro jest wtorek, robię lekcję numer 14. Tylko na przykład w poniedziałek tak się złożyło, że miałem roz, rozwalony dzień. I na przykład z lekcji 13, 14 i 15 rozpisałem sobie konkretne podrozdziały, już żeby wiedzieć, o czym opowiadać. A w środę tak naprawdę tylko poświęciłem na nagrywanie, bo miałem większy przedział czasu w tym momencie. Ale dalej w tym tak naprawdę skupiałem się tylko na tej to do liście i dążąc do tego dużego celu, którym było nagranie kilkugodzinnego kursu, tak naprawdę ja skupiałem się tylko i wyłącznie na wykonywaniu tych najmniejszych wiesz, 15-30 minutowych zadań. No i tak fajnie, jeśli się rozpoczęło. Później zbyt dobrze się poczułem, odłożyłem to ha. przez jakiś czas no i musiałem później ciorać przez weekend jakby, wiesz, przez... Tak, tak, tak. To, to rozumiem, tak pięknie, rozumiem. Tylko brzmi, że się wiesz, da, da, da zawsze tak robić. No, wypadki chodzą po ludziach i po, e, po życiu. Podobnie można zrobić na przykład właśnie z jakimiś projektami informatycznymi. Czy nie wiem, chcesz napisać książkę, załóż sobie ile może mieć znaków i podziel później tę ilość znaków na miesiące. Później na tygodnie, na dni, na konkretne tematy. I, I tak zauważyłem, że mi się to bardzo dobrze sprawdziło, że miałem wiesz, tą kubkę, z której zawsze mogłem coś wziąć, a te rzeczy tam były na tyle małe, że mogłem się nimi zająć w każdej wolnej chwili.
1: Tak czy znaczy, wiesz co? Na przykład, do mnie ta metoda kompletnie nie przemawia, dlatego że ja pracuję w takich dużych blokach czasu. A ja mam troszkę inaczej czas podzielony, podejrzewam, niż Ty, i dla mnie, na przykład, 15 minut na poszczególne zadanie to jest zdecydowanie za mało. Bo ja potrzebuję 15 minut, żeby na przykład zrobić sobie dobrze reset, żeby się w coś wdrożyć, mm -hmm. więc ja swoich zadań nie dzielę na takie małe na takie małe taski, na takie, wiesz, taką drobnicę, którą robię, tylko u mnie to jest po prostu blok czasu, który ja planuję na początku tygodnia i mówię ok, teraz na przykład w czwartek. Czwartek to jest mój data day, to jest dzień gdzie ja pracuję tylko i wyłącznie z danymi i to są bloki czasu. I z podcastem. No tak, ale to wiesz, to, 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 już, to już to już po, po pracy, nie? natomiast w pracy to to jest taki typowy dzień z danymi. To jest też dzień na jedno spotkanie. I ja, na przykład, wiem, że to spotkanie zajmie mi dwie godziny, i to już jest blok czasu, który mam, mam zagospodarowany. Tak samo wcześniej, czy przygotowuję jakiś raport, czy prototypuję jakieś narzędzie, to samo. Blok czasu, który jest po prostu wrzucony w Google Kalendarz i ja widzę: OK, teraz będę zajmował się tym przez następne dwie godziny. Tylko tym. Mhm. Mm dla nie na mnie to takie dzielenie zadań na coraz mniejsze, coraz mniejsze A na mnie to nie działa dlatego, że ja mam potem problem ze skupieniem się, bo ja patrzę mhm. na tę listę i zastanawiam się ok, to mógłbym wziąć to, to, to i to nie? i na przykład robię cztery rzeczy, ale to są cztery rzeczy z różnych czterech zadań, więc testowałem taką metodę jak ty. I ta metoda u mnie się kompletnie nie sprawdziła, u mnie zdecydowanie lepiej sprawdzałem się po prostu taki wiesz, blok czasu, maksymalne skupienie na jednym określonym zadaniu, które może się składać z kilku problemów, ale jestem cały czas zanurzony w tym kontekście. I dopiero jak skończę, to biorę się, biorę się za następne, bo no ja mam... Bardzo źle na mnie działa takie wchodzenie i wychodzenie do stanu skupienia, więc ja muszę po prostu, jeśli zajmę się czymś, to muszę to doprowadzić do końca, albo założyć sobie, że zajmuję się tym do tej i do tej godziny, a potem mogę zająć się zupełnie, zupełnie czymś innym.
0: Jasne. Myślę, że tutaj spore znaczenie ma specyfika pracy i takich zadań, które mogą się tak wpadać ad hoc. Bo ja na przykład w pracy na co dzień mam bardzo ciężko wygospodarować sobie taki czas z reguły. Mam takie dwie godziny głębokiej pracy z rana, jak jeszcze żadne spotkanie się nie rozpocznie i nie wpada bieżączka tak zwana, to wtedy staram się właśnie w ten sposób pracować. Tylko jeszcze dodatkowo używam Pomodoro do tego. Po prostu lubię, być, lubię mieć rozproszoną uwagę, że tak powiem. Nie chodzi mi tu o robienie kilku rzeczy naraz. Ale wiesz, tutaj sobie coś porobię, jakiś filmik sobie na przykład oglądnę, albo odpiszę na maila. To jest, kolej, nie, nie, no nie, nie,
1: to jest... Ale w, ale to... w tym
0: momencie mi się, mi się tak, wiesz, dla mnie, to, u mnie to lepiej działa. O, w ten sposób nie mówię, że u każdego. No nie, I właśnie dlatego stwierdziłem też, że ten temat może być ciekawy, bo wiem, że ty pracujesz zupełnie w inny sposób. Poza tym wydaje mi się, przynajmniej z naszych rozmów dotychczasowych, już przez te... Ponad no, Dwa lata jakoś będą, chyba, jeśli chodzi o podcast No wiesz co? Z zauważyłem, że ty raczej nie masz problemu z prokrastynacją.
1: Ja mam olbrzymi problem z prokrastynacją, tylko że ja jestem cholernie zdyscyplinowany. I to jest. No to jest moje rozwiązanie, nic więcej. A ja niestety nie. Jezu, wierz ja z tym walczyłem u siebie z przekładaniem zadań ciągłym. To są lata walki. Jak, jak sobie
0: z tym poradziłeś? A po prostu siadam tak miał
1: Nie, dziś streścić. Jakbym miał streścić, to powiem brutalnie. Siadam na dupie i robię. Kropka. Okej, okay, ale jak do tego doszedłeś, żeby się zmusić do tego? No, po prostu wiele razy miałem taką sytuację, że miałem mnóstwo zadań, które potem musiałem zrobić w jakimś takim krótkim czasie. To już zauważyłem na studiach, że mam z tym problem. Że potem siedzę i, i piszę, e, przygotowuję jakieś teś, treści, teksty. Wiesz i to często były robione na kolanie i to strasznie mi zaczęło denerwować. Ja też sobie tłumaczyłem to tym, że muszę znaleźć wenę, że to jest proces twórczy. Ja to nawet mówiłem studentom jak rodziłem zajęcia, że z mojego doświadczenia wynika, że to jest, za przeproszeniem, zwykłe pieprzenie. I trzeba dobić do takiego momentu, że zaczynasz budować w sobie dyscyplinę. Nie siadać od razu, nie siadać od razu wiesz na 6 godzin, na 7, nie. Najpierw usiąść na godzinę i zająć się jednym zadaniem. Potem po dwóch tygodniach usiąść na dwie godziny i zająć się jednym zadaniem. Po prostu powolutku wdrażać się w taki system, gdzie każdy dzień jest robiony pod jakimś znakiem. I na przykład u mnie to świetnie działa. Ja mam na przykład wtorek, środa, czwartek to programuję wiesz, po pracy zajmuję się jakimiś własnymi takimi, takimi prywatnymi projektami. Sobota, niedziela to są zawsze dwa dni na pisanie. Poniedziałek i piątek to są dni gdzie na przykład, poświęcam albo rozrywce. Zajmuję się po prostu rzeczami, które kompletnie nie pasują do tych, do tych pozostałych elementów czy robię jakieś Rozumiem. pracówki. I to była moja to... metoda, więc ja mam takie dni, gdzie po prostu siadam na czterech literach i zajmuję się tym, co mam zaplanowane. I tu nie ma żadnej magii, nie? Ja wiem, że nie puszczam sobie żadnych motywacyjnych, yy, motywacyjnych... Jeżeli to komuś pomaga, to proszę bardzo, ale mnie to po prostu drażni, więc ja nie puszczam sobie żadnych motywacyjnych podcastów w tle. Nie. Przychodzi godzina, mówię okej, okay, czas się za to wziąć, bo potem znowu będę siedział na przykład do wieczora, albo kompletnie rozwalę sobie, rozwalę sobie tydzień. Siadam, robię. A kiereczki czekają. Słuchaj, samo się nie rozegra, nie? No, Jeżeli kogoś
0: zainteresowało to takie podejście, bo to o czym ty mówisz to idealnie mi pasuje, jest taka książka, praca głęboka, nie wiem czy czytałeś nie, nigdy. ale to właśnie jest idealnie o takim podejściu o którym ty mówisz Więc jeżeli ktoś chciałby w ten sposób i walczyć z prokrastynacją, to polecam w takim razie tą książkę ja czytałem, próbowałem ale powiem ci, że no, u mnie się to właśnie takie, wiesz, takie powiedzmy hybrydowe podejście sprawdza, mhm. czyli tylko część, ale to jest też ze względu na to, że ja, ja, ja mam niestety bardzo dużą ilość spraw, które mi wpadają do mojego inboxa i nie chodzi mi tutaj o skrzynkę odbiorczą na mailu, tylko skrzyneczkę, bo tutaj metodologia Getting Things Done, GTD, że masz różne skrzynki, do których sobie przydzielasz zadania, no i jest skrzynka zadań przychodzących, czyli jak ci coś wiesz, wpada do głowy, to sobie notujesz i wsadzasz do tej skrzyneczki, no nie? Oczywiście wiadomo, można to zrobić wirtualnie i tak dalej, ale w każdym razie masz sprawę przychodzące, w ten sposób no, to tak, I mam bardzo dużo takich, które, jeśli się zajmę nimi od razu, to mi zajmą, wiesz, dwie, może trzy minuty. No i właśnie metodologia GTD mówi o tym, że takie rzeczy powinny być zrobione od razu, zwłaszcza ludzi, którzy mają tendencję do prokrastynacji. Bo jak zaczniesz bagatelizować te proste zadania i ci się ich uzbiera kupa, to wtedy nie będziesz chciał jeszcze bardziej robić, bo jest ich bardzo tak, dużo. Tak,
1: to prawda, to masz rację, to zgadzam się z tym.
0: I to akurat mi, mi to pomaga, więc wiesz, ja się staram znowu zajmować takimi wiesz pierdołami, których niestety wpada mi sporo do tej e, skrzynki podawczej, tak to powiedzmy. E, więc też między innymi przez to staram się pracować po prostu w małych blokach czasu, żeby móc tam co chwilę zaglądnąć i coś zrobić, wiesz, tutaj cyk, na maila odpisać. Tutaj ktoś miał jakąś sprawę w stylu... Ja też jest, wiesz, mamy bardzo mały dział e, projektantów. Na dosyć sporą ilość programistów. Więc tutaj wiesz, ktoś napisze, ej, czy mógłbyś mi podesłać ikonę? I dla mnie na przykład to zrobienie, wiesz, z tego jest wyciągnięcie tej ikony z projektu, to jest minuta, dwie minuty roboty. No nie. I takich zapytań mam dosyć sporo. Chociażby już wiesz, oczywiście staram się to w jakiś sposób automatyzować, robiąc jakieś wiki do, do projektów, jakie już oddaję programistom, ale nadal się, się to zdarza, więc właśnie ja mam takie bardziej rozproszone podejście i wydaje mi się, że właśnie dlatego u mnie działa akurat ta metoda z jak najmniejszymi zadaniami, że wiesz, o, mam chwilę mm -hmm, czasu, tak, to biorę sobie skupki, bo ta kubka tak naprawdę to jest ten właśnie, wiesz, inbox, slash, dziennik podawczy, slash, czeka na zrobienie po prostu i biorę stamtąd. I dlatego mi się sprawdza po prostu jako jak najmniejsze, aczkolwiek, tak jak mówię, rano, kiedy jeszcze nie wpadam w ten tryb spotkań łamane na od odpowiedzi i małe zadania, to lubię sobie robić właśnie takie dłuższe bloki poświęcone. I tutaj z reguły właśnie je poświęcam na research. Jak jakiś wiem, że mam jakiś temat do zrobienia i potrzebuję pozyskać informacje, to, to zawsze akurat poświęcam większe okresy czasu niż w takich, gdzie muszę wiesz właściwie wiesz, przetrawić jakieś dane, znaleźć je, spróbować jakoś połączyć się ze sobą i przenieść na grunt tego, co mam zrobić, to zawsze wolę pracować jednak w skupieniu. Uh, I Wtedy sobie właśnie puszczam playlistę Chilled Cow, gdzie są takie wiesz... O, naprawdę?
1: Nie denerwuje cię to?
0: Nie, w, przy tym trybie mnie to uspokaja, przy tym drugim słucham normalnej muzyki. Co
1: to jest normalna muzyka?
0: No, taka, w której są słowa. O, okej, okay. w porządku. Bo w, bo w tej nie ma słów. No rozumiem. Nie wiem, nie wiem. No tak mam że mnie po prostu rozpraszają.
1: Mm -hmm. Nie no, spoko.
0: Więc jak wiesz, coś robię odkrywczego, co muszę, do czegoś muszę dojść, to nie wiem, nie wiem w sumie, czemu tak jest teraz. To tak wiesz, myślę na głos, że słucham wtedy muzyki, która nie ma słów. A jak już wiem, co mam zrobić, to po prostu muszę zrobić, to wtedy już wiesz, równo. Mm -hmm, no rozumiem. Zaleci.
1: Że koncentrujesz się na tym, co będziesz robił i, i po prostu się tym zajmujesz.
0: Ehm, dobra, żeby wyszedł nam ładny, kompaktowy odcinek, postaram się to teraz jakoś podsumować. Ojej, faktycznie,
1: razie. no to dawaj, dawaj.
0: E? Pokaż szybko zleciało. No,
1: pokaż co potrafisz, no.
0: po, Pokażę co potrafię. Więc e, w dzisiejszym odcinku porozmawialiśmy sobie o dwóch tak naprawdę podejściach. E, Adrian reprezentuje podejście e, dobrze zaplanowanej pracy w dużych. E, blokach czasowych, w których może się skupić nad wykonaniem zadania, gdzie nie ma miejsca na prokrastynację i w ten sposób lubi działać oraz drążyć tematy, żeby od samego początku wiedzieć dokładnie, co jest do zrobienia. Ja natomiast przytoczyłem inną metodologię, która może jest bardziej dla osób, które jeszcze się zmagając z prokrastynacją, bo to też ja. Czyli tak naprawdę podzielenia wszystkiego na coraz mniejsze elementy, ułożenia sobie kubki i gdy tylko jest chwila weny, inspiracji, to zabierania poszczególnych elementów z kubki. Myślę, że obie metody mogą mieć swoich zwolenników i przeciwników, ale jeżeli macie problem z estymowaniem zadań, Warto sprawdzić obie. Może któraś wam w tym momencie pomoże. No tak. I to był właśnie kolejny odcinek właśnie podcastu, którego zapewne słuchacie na jednym ze swoich ulubionych medium. Czy to jest Spotify, czy to jest YouTube, iTunes, Google Podcast, czy jeszcze coś innego. Jeżeli... To, o czym mówimy, was zainteresowało. Zachęcamy do zostawienia nam suba, obserwacji, followa, ha. dodania nas do swojego katalogu. Bo łatwiej będzie tam trafić w tym momencie z kolejnym odcinkiem do waszego odtwarzacza i wszyscy będą wtedy zadowoleni. A jak dodacie to, komentarz. Polecam... Tak,
1: dobrze. A jak dodacie komentarz, to, to go przeczytamy, a czytamy naprawdę dziwne komentarze. Tak, nawet te negatywne. Nawet te negatywne.
0: Więc chcieliśmy sprawdzić, czy mi się uda to podsumować. Zgrabnie podsumowałem, wydaje mi się. Bardzo zgrabnie, bardzo zgrabnie. Dobra, to co? Tak, tak, gasimy światło.
1: Kolejny czwartek z głowy.
0: Tak jest, więc e, miło było się spotkać. E, fajnie, że nas słuchasz i przed państwem, przed tobą dzisiaj wystąpił Adrian. Cześć, miłego. Oraz ja, czyli Łukasz, ekipa właśnie podcastu Powered by Daily Web. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.